0: So, herzlich willkommen zum Podcast Sprung Insights. Mein Name ist Lukas Sprung und ich habe heute einen Gast da, die Dr. Manuela Morf. Und heute haben wir ein sehr ein spannendes Thema mitgebracht. Aber ganz am Anfang, wie immer, ähm, Manuela, wenn du ganz kurz kannst was machst du genau und von wo kommst du?
1: Ähm, ja, mein Name ist äh, Manuela Morf und äh, ich bin heute da, um mit dir über das Thema Burnout zu reden und auch, wie man das ähm, angehen kann. Ich selber bin seit gut zehn Jahren ähm, in der Forschungswelt unterwegs zum Thema Burnout, also ich forsche und ähm, unterrichte auch zu dem Thema. Konkret, wir nennen das Arbeitsgestaltung. Also wie kann man gesunde, motivierende Arbeitswelten schaffen? Das ist so ein meine Passion. Äh, selber ja, leide ich nicht unter einem Burnout, aber ich kann natürlich, wie statistisch üblich, äh, ich glaube, jeder kennt jemanden, wo es Burnout hat oder ähm, Burnout-ähnliche Symptome aufweisen. Also ein wichtiges Thema. Und privat, ihr gehört es an meinem charmanten Akze also Dialekt, ich bin Zürcherin. Äh, ich äh, bin derzeit auch in Zürich daheim mit meinem Partner und zwei Kindern, äh, arbeite aber an der Universität. Universität Luzern ähm, seit 2018.
0: Sehr gut, danke vielmals. Wie, wie bist du auf das Thema gekommen, beziehungsweise auf das Thema ähm, Arbeitsgestaltung und so weiter? Was hat dich dazu motiviert, quasi da dein Leben zu widmen oder die letzten zehn Jahre da drin zu investieren?
1: Ja, ich glaube... Ähm es hat mich so also ein bisschen, ich habe angefangen im, im HR-Marketing, was man dazu sagen, neben dem Studium schaffen. und ähm, ich habe einen sehr entspannenden Einstieg gefunden in die HR-Welt, aber es ist mir dann irgendwie, habe ich gefunden, es wäre ja eigentlich, statt nur immer die schönen, ich sage jetzt, Werbeversprechen und, und äh, Employee branding versprechen zu machen, äh, auch mal schön wirklich reinzuschauen, wie man halt die engagierte, gute Arbeitsplätze wirklich auch schafft und kreieren kann, wo man ja in diesen hochglanzten Broschüren für den immer liest. Und ich ähm, ja, bin dann ähm, schnell eigentlich in das, das Thema gekommen und ähm, ich würde sagen, ja, die Frage ist ja auch immer aus, also ich stamme selber ähm, aus, aus einer Familie, was sehr eng im Banking verbunden ist. Das ist natürlich auch eine Frage immer so ein bisschen, wie viel kann man auch wirklich mit Boni und und denen, äh, ich sage jetzt mal Zuckerbrot und peitsche Leute motivieren und wie viel braucht halt auch, ähm, ja. Ähm, gute Arbeit, gute Arbeitsumgebung äh, und so weiter. Mm. So bin ich eigentlich zum Thema gekommen und es sind immer wieder neue Fragestellungen, was ich ergänzen. Äh, ich habe auch immer wieder die Möglichkeit, mit interessanten neuen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich meine, wir kennen uns ja auch von einem Forschungsprojekt, also was beschäftigt ähm, die Arbeitswelt und die Arbeitsgestaltung, auch was im Burnout-Risiken von mehr Entrepreneurs oder mein letztes Projekt hat mich äh, auch ähm, zur Zusammenarbeit mit ähm, eine große internationale Hilfsorganisation ähm, geführt, wo wir wirklich auch angeschaut haben, was brauchen die Führungskräfte im Feld wo eben in Krisengebieten mit sehr interdisziplinären Teams agieren, wo es schnell gehen muss. Wie können wir auch die, die unterstützen und dort ähm, Gesundheitsrisiko im Bereich von Burnout
0: vermieden? Ja. Ist das so wie ein, ein Unterschied zu einem Unternehmen, das quasi hier, ich sage jetzt mal in in Anführungszeichen, ein sicher ein Hafen ist oder halt, aber so zu Hilfsorganisation, Leadership, Burnout, ähm, was halt wirklich quasi ja in der Umgebung ist, was halt ja schon ein bisschen Stresssituation noch mehr ist. Ja.
1: Ich würde sagen, ja, also ähm, zum einen hat man natürlich, ähm, man hat es höchste Level an Belastungen, das klar und das ist, ich würde sagen, ein Burnout-Risiko. Auch sehr, sehr, ich würde sagen, motivierte Leute, gerade ähm, in Hilfsorganisationen, wo sich sehr stark ähm, mit ihrer Tätigkeit identifizieren und darum auch natürlich sehr frustriert sein können, sie, wenn sie halt merken, man kann nicht allen helfen. Auf die andere Seite, was interessant jetzt dort in der Tat ist, wenn man wirklich hört, was die Leute stresst, würde ich sagen, es ist das Gleiche auch im Corporate Job. Also man sagt, viel Bürokratie, Kommunikation fließt nicht aber politische Spiele. Also ich glaube, das sind dann so die Sachen, wo man auch, ich würde sagen, in einem normalen ja, Corporate Office würde wahrscheinlich erwarten, wo mir ein Manager würde sagen, dass das nervt ihn oder frustriert ihn oder sie. ja.
0: Mhm. Was sind so, so, so die ersten Symptome, wenn du sagst, hey, da sollte man, sollte man Obacht geben oder halt vorsichtig sein?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, wichtig für uns als Laien zu verstehen ist, Burnout ist keine medizinische Diagnose. Also, wenn ich von Burnout rede, dann sage ich nicht, du hast Burnout, du hast es nicht, sondern du kannst auf dem Burnout-Spektrum kannst du am unteren Ende sein oder am oberen Ende. Also ich würde generell ich würde immer von emotionaler Erschöpfung reden, auch, auch wenn ich mit Mitarbeitern rede und die, die auf das Thema ansprechen, weil ich glaube, es reflektiert so ein bisschen mehr, woran das ich selber erkenne, aber auch bei anderen erkennen kann, ob sie Burnout, ein Burnout Risiko haben. Äh, wichtig am Burnout ist eben, dass das ähm, oder am Burnout erkennen ist, selber vielleicht, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich stehe morgen auf, und ich fühle mich schon erschöpft, ich habe keinen Bock auf die Arbeit. Und ich meine, klar, jeder hat mal die Tage, wo ja, wo es nicht so rosig ist. Aber wenn das halt über eine längere Zeit der Fall ist, dann ist mal Zeit, um äh An anderen, oder auch selber, merkt man es häufig auch, es kommen zynische Sprüche. Ähm, Leute, wo man, also wo man früher geschätzt hat, dass unter Leuten, sein, dass mit Leuten arbeiten, dass das nervt einem nur noch. Jetzt, jetzt, kommen die schon wieder mit einer neuen, irgendwie, Anforderung. Und das dritte ist auch, ähm, man so, man hat eine reduzierte Leistungsfähigkeit, aber in dem Sinn, dass man das Gefühl hat, nicht, es ist jetzt zwei Wochen lang streng, sondern es ist streng und ich komme auch selber nicht mehr draus raus, ich kann nicht mehr ähm, sauber arbeiten, ich mache Flüchtigkeitsfehler. Das, ich würde sagen, das sind so die drei Kriterien, also die Erschöpfung, der, der Zynismus und auch ein bisschen die, die verminderte Leistungsfähigkeit, wo man das ähm,
0: erkennt. Mhm. Wenn, wenn du so zurückschauen würdest, so die, die letzten Jahre oder vielleicht sogar die letzten 20, 30 Jahre, ist das etwas, was für jeder uns schon gegeben hat oder was man einfach nicht wahrgenommen hat damals? Weil ich also habe so das Gefühl, so in den letzten Jahren wird das so ein bisschen gehypt in Anführungszeichen, das Thema. Was ist so deine Meinung dazu oder eure oder die Studie, die du dazu gemacht hast?
1: Ich glaube, eben, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wie es halt wirklich keine medizinische Diagnose ist. Man kann ja nicht dann gut nachschauen, wie viel es früher war und wie viel es heute. Äh, ich glaube, wieso das ein bisschen gehypt ist, ist halt, Heutzutage ist auch viel Wissenarbeit, Wissen es ist viel ähm, Multitasking. Ähm, ja mit, mit, mit der ganzen Digitalisierung von der Arbeitswelt kommen wir natürlich auch neue Themen auf, wie eben ständige Erreichbarkeit, ähm, Service-Thema, also viele Leute. Ähm, früher, ich sage jetzt mal, wenn ich wenn ich äh, irgendwie etwas wirklich handfestes mache, wirklich so, Tischler bin, dann sehe ich am Ende vom Tag, hey, ich habe so und so viel Tisch gemacht und ich kann auch selber beurteilen, wie ich, Know-how habe, hey, die Tisch, die sind etwas wert. Die, da kann ich dahinter stehen. Wenn ich natürlich im People-Business bin, bin ich natürlich aufs Feedback von de Leuten angewiesen, um zu schauen, ob ich meine Arbeit gut mache und das Feedback ist Meistens nicht nur von meiner eigenen Arbeitsleistung äh, abhängig, sondern auch, wie die andere Person drauf ist. Und ähm, ich würde sagen, darum, ich würde jetzt nicht sagen, es ist ähm, früher nicht da gewesen, aber einfach, man ist sicher sensibler geworden für, für das Thema.
0: Mhm. Was sind so, was sind so die, die, die ersten Massnahmen oder so, die man selten ergreift, wenn man merkt, ähm, aber man hat quasi die emotional belastet, Leistungsdruck und so weiter. Jetzt, wenn man jetzt eine Vierungskraft ist, von einem Unternehmen, was sind so die Maßnahmen, die man da, die man da kann ergreifen kann? Also
1: ich glaube, wenn man es selber merkt, ist man ein sehr, ein sehr guter Punkt, ich glaube, eben die meisten von uns leiden mal, wahrscheinlich einmal im Leben, ein also burnout ähnliches Symptom. und ich glaube, das unterscheidet auch einen gesunden Menschen von jemandem, sage jetzt wo dann die Burnout-Diagnose hat, dass man selber noch aus eigene Kräfte raus, rauskommt. Das heisst, ähm, was man wirklich kann ergreifen als Massnahme ist mal wirklich mit öpertem reden, wenn er oder sie die Situation einschätzt, und ich würde da sogar so wie der öpertem empfehlen, was außerhalb vom System ist. Also nicht irgendwie mit einem Geschäftspartner, sondern vielleicht eher mit der, äh, mit einem ja, Schwester oder oder halt sogar einem Coach, weil das hilft für den Perspektivenwechsel.
0: Mhm. Inwiefern wird das wird das so mit in Erfahrungen gemacht oder also weißt, es ist ja auf einer Seite ist man dem Corporate drin oder man hat quasi die Firma gegründet und man, man macht das wird das denn eher zurückgeschoben und sagen, hey, das ist jetzt mal passiert, bis man halt wirklich nicht mehr mag? Oder was sind so die Erfahrungen, die du sagst? Oder erkennen das die Leute wirklich euch selber und holen sich Hilfe?
1: Ja, ich glaube, das Problem beim Burnout ist wirklich selber, dass man halt auch so ein bisschen sagt, ja, es sieht halt, wie die Leute keine gute Bewältigungsstrategie haben und darum fallen sie ins Burnout und dann gibt es dann die Yoga-Kürse und ja, also ich will jetzt auch nicht, Yoga ist gut, ich weiss jetzt auch nicht, aber es ist schon sehr, es wird Verantwortung wieder zurückgeschoben und ich glaube, es ist wichtig zum Verstehen, dass es ein Symptom vom Burnout ist, dass man halt selber nicht rauskommt. Also wenn man schon erschöpft ist und dann mit Yoga und Meditation anfängt, wird das wenig nützen. Drum, ich glaube, Unternehmen, sie sind sensibel für das Thema. Es gibt mittlerweile auch Anlaufstellen und ich glaube, es ist, ich würde das auch nicht ähm, in dem Sinne sagen, also ja, ich würde auch nicht sagen, man muss zu einem, einem Psychologen. also dem Zeitpunkt sind wir noch nicht, sondern einfach vielleicht mal so eine gesunde Aussen perspektive will ich glaube, immer ein Ratschlag, wo man eben kann, und einem Organisation vielleicht nicht gibt, ist, sich aus dem Job rauszunehmen durch eine Kündigung. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie offen das dort Organisationen sind, um das wirklich so auf den Tisch zu
0: legen. Es ist auf einer Seite aber Reden wir noch nicht nur von Vierungskraft, sondern euch ähm, von Mitarbeitern, was ist so da deine Erfahrung? Ist das ein Thema, das immer wie kommt? oder ist es ein Thema, das sehr ähnlich ist auch mit Vierungskraft?
1: Ich glaube, es gibt eine Vielzahl von Risikofaktoren. Aber ich könnte mir ja die einfach mal ein bisschen anschauen. Klar. Ähm, das eine ist wirklich, ähm, also was immer, ist Arbeitskonflikt. Ähm, eben mühsame Kunden, mühsame Mitarbeiter, Mobbing. Ähm, das andere ist Unsicherheit. Also viel Changes, ich weiß nicht, ob ich meinen Job morgen kann behalten kann. Und das, ich würde sagen, ja, das haben alle, alle Leute. Dann das Dritte ist, ähm, ja, ähm, also wirklich Zeitdruck, immer viel unterbrochen werden, sehr, sehr hohe Workload. Je nachdem könnt das auch alle Leute haben. Und ich glaube, was aber für Führungskräfte und ich glaube, dass wenn man die Zahlen anschaut die einzelnen Betrieben, es gibt auch Unterschied zwischen den einzelnen Hierarchiestufen und Seniorität. Ich glaube, das ist gerade bei denen, wo ja, ich sag so in einer Sandwich-Position sind, viel Ansprüche, verschiedene Konflikte von außen haben. Ich würde sagen, die haben nochmal einen Risikofaktor mehr drauf, aber ich würde nicht sagen, es ist etwas, wo Führungskräfte Mehr damit betroffen sind. Meistens spielt ja dann noch, ähm, private Sachen dass man vielleicht halt dann noch sogenannte disruptive Lebenserwägungen hat. Also vielleicht eine Scheidung oder, oder ein, ein, nachstehender Mensch ist gestorben. Ja, also eben, das Leben spielt überall, würde ich sagen, ja.
0: ja. Ist, ist, das etwas, was du sagst, eine Auslöser ist, sind eigentlich privat und geschäftlich? Oder ist es immer nur arbeitsbedingt?
1: Ich glaube, die klassische Definition von Burnout ist, es ist eigentlich arbeitsbedingt. Heutzutage wird es äh, einfach als Schöpfings-Symptom ähm, generell gesehen, was eine Ausla als Ursache äh, privat oder auch beruflich haben kann. Ich glaube, wichtig ist wirklich ähm, zu verstehen, dass beim Burnout Menschen haben gewisse Energielevel und beim Burnout setzen es die Energie, oder wie die Energie so aufbraucht, dass ich weder privat noch beruflich funktionieren kann. Also, das eine ergibt sich dann, ähm, irgendwie. Also, ich kann sich vorstellen, wenn ich extrem gestresst bin, von Hei, komme ich vielleicht, ähm, ins Geschäft, schnauzt dort mein Lehrling an, ähm, dann äh, natürlich habe ich Konflikt im Geschäft, den trage ich dann wieder heim, und es ist dann so eigentlich ein Wechselspiel. Also, das kann mir dann irgendwann nicht mehr so konkret unterscheiden, ja.
0: Was würdest du so für Tipps geben, wenn du wenn, wenn quasi weisst, so Mitarbeiter Rennen und irgendwas war in ein, in ein Burnout rein? was sind so die Sachen, die man als Führungskraft kann machen
1: Ja, ich glaube, wenn man das merkt, dass es irgendeine Verhaltensänderung gibt, dann ich glaube, was, was ähm so Fachstellen raten, also ich glaube man kann dort, es gibt auch gute Fachstellen, wie geht es dir? sogar mit einer Anleitung für Führungskräfte, was was dir ratet, ist, dass man wirklich ein ähm, Gespräch sucht und das aber auch in einem Zwei-Stufen-Prozess macht. Und zwar im ersten, im ersten Gespräch, wo natürlich an einem guten Ort, zur ruhigen Zeit stattfinden, geht es darum, dass man halt mal ähm, Beobachtig anspricht, seit ich mache mir Sorge um dich. Äh, kann das sein, dass du momentan sehr viel auf dem Tisch hast? Mir ist beispielsweise aufgefallen, eben, dass du gestern den Lehrling angeschnauzt hast und äh, so kenne ich dich gar nicht. Ich habe das Gefühl, wir könnten das Problem bekommen und im einem zweiten Gespräch möchte ich daher äh, mit dir vielleicht Massnahmen definieren und und wie siehst du das. Und dann äh, zeitnah ein zweites Gespräch vereinbaren, wo man sich noch mal Massnahmen definiert und das kann dann eben sein, dass man das Arbeitsumfeld anschaut, vielleicht dass ähm, jemand etwas kann abgeben kann oder endlich mal die langverdiente Ferien kann machen kann oder vielleicht äh, auch gerade wirklich ein Kunde, der gerade am Stress ist, einmal über jemand anderem kann auf den Tisch schieben und, und, und so weiter. Ähm, und dass man dann vielleicht halt auch, ich glaube, man muss da vorsichtig sein, ähm, die Führungskraft ist nicht der Therapeut. Also, dass man halt auch vielleicht weiss, an welche Stelle dass man kann verweisen, ähm, an welche Stellen, dass man selber sich selber wenden kann und, ähm, wo es alles als hilfsangebot gibt. Und was ich dazu halt jetzt vielleicht auch noch will sagen, ist, <lacht> natürlich, man muss günstige Voraussetzungen haben, um so ein Gespräch führen. Also, man muss, immer schon ein voran in Kontakt gewesen, weil starker Chef, wo immer selber bis ich weiss doch auch nicht, am Zähne und nie irgendein persönliches Problem ins Geschäft dreht, kommt und auf einmal sage, ich will mit dem Mitarbeiter über seine oder ihre Gesundheit reden, ja, dann kommt das sehr komisch daher, ja.
0: Mhm, mh. ist ja auf einer Seite ist ja quasi wenn die schon, ich sag jetzt mal, in die Richtung Burnout gehen oder emotionale ähm, Erschöpfung, was sind so präventive Maßnahmen, die du sagst, die die Betriebe wirklich schon Vorgänge kennen, einführen und quasi sagen, hey, ähm, wir versuchen das zu verhindern oder wir präventiv quasi schon vorgehen, dass das gar nicht passieren kann?
1: Ja, ich glaube, jetzt kommen die guten News, weil äh, die Arbeit, die eigentlich gesund, gesundheitsförderlich ist und die Arbeitsgestaltung ist auch die Arbeit, die sehr motivierend ähm, auf Mitarbeiter aus, auswirkt. Da also reden wir dann auch von guter Arbeitskultur, äh, guter Zusammenarbeit. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man als Führungskraft selber Gesundheit oder Wohl befinde jetzt als Überbegriff auch also als Priorität macht und ich weiß das ist einmal schwierig weil klar es gibt Zielkonflikt wir alle haltet hoch, ja, wir sollten die E-Mails nicht viel checken und nicht ständig erreichbar sein, aber wenn dann halt doch der wichtige Kunde nimmt man dann trotzdem ab und ich glaube, es macht vielleicht da auch Sinn, zusammen mal mit dem Team, mal so eine Art wie ein Teamchart zu machen. Wie, wie will man das handeln? Und klar, es kann Ausnahmen geben, aber ja, man sollte dann vielleicht auch als Ausnahmen, ähm, benennen und Darin ähm, ist halt auch wichtig, dass man dann als Führungskraft auch keine Doppelbotschaften aussendet, indem man dann halt sagt, ja, ähm, ihr müsst nicht erreichbar sein, aber selber halt auch noch am um 10. E mail schreibt. Also ich meine, ja, eben, ich kenne es von mir auch. Ich schreibe auch mal am um 10. E mail Mittlerweile nicht mir vor, dass wenigstens den ersten nächsten Morgen rauszuschicken, aber halt auch einfach so ein bisschen auf so Sachen. Schau, dann eben, was ich vorher schon ein angesprochen habe, ist im Austausch sein, also vielleicht bei der eins zu 1 einmal fragt, hey, was geht, was steht bei dir vielleicht privat auch gerade an, ähm, wie sieht so mit dem Energielevel aus, äh, magst du noch etwas, oder hast du momentan zu viel vom, ähm, Tisch, dann es gibt zum Beispiel auch gute Stress-Checkliste von der Suva, wo man vielleicht mal für sich durchgehen kann oder auch im Team. Mal so ein bisschen Standortbestimmungen Assessment machen und dann mit dem Team zusammenschauen. Bottom-up-Initiativen, was, was könnte man vielleicht ändern? Und ganz wichtig, tragfähige Beziehungen schaffen, also eben Teamzusammenhalt. Und wenn du jetzt auch gerade Entrepreneur ansprichst, ich denke, wir sind sehr, sehr ähm, kritisch, wenn es darum geht, Mitarbeiter auszuwählen. Bei den Kunden aber nicht so. Aber ich glaube, auch dort lohnt sich es, sich mal überlegen, was für Kunden wo man wir haben, wie will man die ansprechen und wo sind die? Ähm, Umeinander. Wichtig ist auch ähm, einen Plan für einen Krisenfall in der Schublade haben. Also ich glaube wirklich, wenn etwas passiert, wie sieht das Case-Management dem aus? Wem ruft man an? Ähm, wie will man die Sache angehen? Ich glaube, das sind ähm, so ein bisschen ähm, ja, ähm, die, die Ecke. -Pfile.
0: Wie oder, oder siehst du, wie das Unternehmen jetzt schon nament
1: ich glaube, Unternehmen nehmen es sehr ernst. Ich glaube, was im Ernstfall wirklich dann halt solche Klux ist, und das sieht man in der Tat, sind halt auch die Zielkomponenten. Also jeder weiß, auch wenn es um Arbeitssicherheit geht, äh, ich selbst vielleicht nicht ähm, schnell mit meinem Gabelstapler rumfahren, aber halt, ja, wenn ich Zeitdruck kann und, und vielleicht auch nochmal mal heute früher aus dem Büro muss, aber ja, die Chefin doch noch den Extra-Load verlangt, ja, dann mache ich halt trotzdem. Und ich glaube, das ist wirklich, ähm, ein Problem. Mhm. Und ich glaube, das andere ist auch so diese, ähm, die Selbstausbildung von der Leuten, wo man vielleicht halt auch gerade im digitalen Bereich nicht so mitbekommt und vielleicht bis zu einem gewissen Punkt kommt es einem ja auch zu gut. Das ja, dass man dort halt auch hineinschaut und sagt, hey, ähm, ich weiß, du bist ein High Performer und und du machst das und du schaffst das, aber ähm, Pausen sind halt auch wichtig, weil ja das Leben ist kein Sprint, sondern halt ein Marathon und das Berufsleben auch. Ja.
0: Was würdest du so sagen, jemand, der wirklich jetzt einem Burnout le leidet und halt wirklich, ich sage jetzt mal im, im Stadium schon relativ fortgeschritten ist, inwiefern kann man das lösen und wieder zurück in die Arbeitswelt gehen?
1: Ich glaube, jemand, der wirklich vorgeschritten ist, der ist auf jeden Fall ein Besuch beim sicheren Hausarzt fällig, weil eben es kann auch in, in, äh, mit ähm, ja, körperlichen Symptomen einhergehen kann. Also, und ich glaube, dort, äh, es ist möglich. Also eben Burnout kann auch viele Gesichter haben. Das kann auch ein sehr akuter Nervenzusammenbruch sein basierend auf ähm, sehr ähm, tragischen Lebensumstand, wo dann jemand ähm, auch wieder rauskommt. Und ich glaube, für mich ist immer so ein die Frage, was ist die Haupt-, die Haupt oder was sind die Auslöser? Und wenn natürlich das Arbeitsumfeld die Auslöser ist, das kann auch sein, weil jemand vielleicht halt einfach auch einen, einen Beruf gewählt hat, wo der Person dazu sagt. Würde ich sagen, dort macht es natürlich Sinn, die Person wirklich dort rauszunehmen und vielleicht auch nicht mehr ähm, zu integrieren. Ich glaube, wenn sie will ähm, und, und je nachdem, was die Auslösung ist, wenn man die gut kann beheben kann, ähm, ja, dann sollte das möglich sein. Wie gesagt, ähm, Burnouts ist nicht Medizinische Diagnose, es ist ein Spektrum. Also darum, ich glaube, das kann man nicht generell sagen, ja.
0: Mm. Bernard ist ja auf einer Seite auch irgendwie zum Geschäftsmodell geworden. Also es sind ja sich extrem viele ähm, Kliniken eröffnet, oder wo, wo man sagt, hey, komm mal komm abschalten und so weiter. Ähm, wie merkst du das so? Sagen die Leute vielleicht eher so wie, zu früh. Ich bin ich leide mehr Burnout, weil es halt quasi von diesen Instituten oder von denen, ich sage jetzt mal, der oder Retreats, die wo, wo jetzt entwickelt worden sind oder vorher du hast ja gesagt Yoga, weil das irgendwie impliziert wird und sagt hey, wenn das ist, dann hast du ein Burnout. Wie, wie wie siehst du das so?
1: Also ich glaube, es ist sicher ich glaube allgemein die Self-Coaching-Szene ist ist es ein riesiges Geschäftsmodell, wo ähm, halt auch bei den Personen selber ansetzt, ob das jetzt durch das ja, beflügelt wird. Ich glaube, was beflügelt wird, ist halt, dass man sehr schnell den Begriff Burnout ins Maul nimmt. Und ähm, wie gesagt, ich würde immer von einer Erschöpfung ähm, reden und klar, wenn man erschöpft ist, macht das Sinn, ähm, dass man vielleicht einen Break nimmt. Ob man jetzt dafür in so eine, so eine Klinik muss oder nicht, eben, das kann ich nicht beurteilen. Es kann wahrscheinlich der Hausarzt oder ein Arzt ein besser sagen. Ähm, ich glaube, ganz allgemein ist es wichtig, dass man gute Entspannungsstrategien hat, die auch im Alltag einbaut, ähm, präventiv und ich glaube, so ja, so einmal aufenthalt, wie gesagt, behebt wahrscheinlich das Problem langfristig nicht. Aber es, es, es ist für mich schwierig zu sagen, wenn du von diesen Kliniken redest, ob das jetzt medizinisch indiziert ist ähm, oder nicht. Aber ich selber, wo zehn Jahre auf dem ähm, forsche, ich selber, ich würde behaupten, ich würde nie über dem eine Diagnose gehen, hätte es burnout oder nicht.
0: Wenn du so ein Tipp könntest geben an Führungskräfte oder allgemein, Thema Burnout, was würdest du da sagen?
1: möchte ähm, euch Gesundheit zur Priorität, weil Forschung zeigt auch, dass das eigene Wohlbefinden von Führungskräften ist wirklich äh, sehr stark voraussagend auch für Führungseffektivität Sehr also, gut.
0: Ja. Sehr gut. sehr schöner sehr schöne Vielen Dank, ähm, Manuela, dass, du hier bist Vielen Dank für deine, für deine Ausführungen. Und, ähm, ja, danke, dass ihr im Podcast bist
1: Ja, danke dir für die Einladung.